0: ¿Cómo están? Bienvenidos, 14 horas y 7 minutos. Esta voz que ustedes escuchan es sola y exclusivamente porque estamos en temporada de alergias y ustedes ya saben que a mí la alergia me ataca. Así que primero que todos, que primero que todo, muy bienvenidos a esta temporada ya, a este regio estupendo octubre, este jueves 13 de octubre del de 2022. El día de hoy vamos a estar hablando, adivinen de qué, de nuestro nuestra querida electromovilidad aquí. Avanza a pasos agigantados, como ustedes bien ya lo saben, eh, mucho más de lo que nosotros nos podríamos imaginar. La, normalmente, la, este tipo de proyectos y este tipo de avances muchas veces lo dejan un poco como más, más para después, siempre se está pateando o avanza de forma muy, muy lenta, pero en este caso eh, está avanzando muy, muy eh, rápido. Y vamos a seguir hablando un poco de la vamos a seguir hablando un poco de ciencia, de tecnología, y les voy a contar que en Chillán, la vez pasada estuvimos hablando de los premios Nobel, ¿se acuerdan? Bueno, esta vez vamos a hablar de Chillán. ¿Por qué? Porque abre el primer centro de Chile para atención exclusiva de niños con patologías psiquiátricas. Eh, nos dimos cuenta de que había muchas personas que no tenían las posibilidades económicas para poder eh, tener estas prestaciones que es lo que dijo el alcalde Camilo Benavente, en la primera casa de neurodiversidad. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que Chillán inauguró el primer centro municipal de Chile exclusivo para atención de niños y adolescentes del espectro autista con neurodiversidad y patologías psiqui psiquiátricas severas. Y se llama la Casa de la Neurodiversidad, que cuenta con un box de médicos, sala de telemedicina, telemedicina sala de conseje consejería, sala de estimulación sensorial, Baños inclusivos, patio de juegos, eh, implementación terapéuticas adaptadas para todos los niños y niñas. Este es un centro especializado que atiende a 140 niños y adolescentes de 2 a 16 años que han encontrado atención de manera personalizada a sus necesidades psicosociales eh, con un equipo multidisciplinar integrado, a psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y también TENS. ¿Qué pasa? Que acá es fundamental y necesario que este ambiente sea facilitador, que sea cómodo para los pacientes, eh, para los pacientes y la idea es que se puedan sentir eh, acogidos en un ambiente más natural para ellos, ¿verdad? Eso es lo que dice la psicóloga de esta casa de la neurodiversidad que se llama María Valenzuela. Nos dimos cuenta de que había familias con muchas dificultades, personas que no tienen posibilidades económicas para poder tener estas prestaciones. Ya saben ustedes lo, lo complejo que es la la salud mental, ¿verdad?, en, eh, en nuestro país. Y con este proyecto le han dado mayor periodicidad a, para que estos niños tengan las posibilidades y, y que puedan tener las potencialidades también, que fue lo que dijo el alcalde. Bueno, ¿qué pasó? Que el municipio invirtió 170 millones de pesos en este centro que está especializado, de, además, de 400 metros cuadrados, pero el, se va a invertir otros 200 millones de pesos más para disminuir la lista de espera que ya, ya llega a 215 casos, que era como de esperarse, ¿no? Como era lógico, sobre todo eh, tratando de, de, de tapar un, un tremendo hoyo que es la atención psiquiátrica, sobre todo eh, infanto-juvenil, es complejo. Y ahora vamos a irnos a otro lado, que tiene que ver con una noticia que apareció en todos lados, y hay una revista que se llama Timeout, yo creo que ustedes la conocen, una, es una revista como lo es TripAdvisor. Timeout es TripAdvisor es a las aplicaciones, lo que Timeout es a las revistas de, 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 de viajeros, de, de turismo, etc. Es súper popular ahora. Antes se supone que era como algo mucho más eh, como Encontrabas como joyitas y cosas como media escondida, hoy día ya son lo más box popular. Bueno, ¿qué pasa? Que esta revista británica, Time Out, elige el barrio Yungay entre los 10 barrios más cool del mundo. en inglés y inglés. Bueno, destaca que mezcla una, un estatus de patrimonio nacional con una reputación vanguardista en los últimos años y menciona incluso al presidente millennial de Chile, que es uno de los vecinos, porque por ahí. El barrio Yungay que está en el corazón de Santiago acaba de ser reconocido por la revista Time Out en su ranking en los barrios, en los barrios más cool y geniales del mundo, o los barrios geniales, como que eros, que sea. ¿Qué significará? ¿Os dicen ustedes ser un barrio cool. Bueno, son los mejores lugares para diversión, para comida, para la cultura, para la comunidad. Son zonas con cultura, con ocio nocturno, accesibles, de vanguardia, comida y bebida brillante y asequible... Eh, animada vida en la calle, grandes vibraciones comunitarias, excelentes áreas para que la gente viva, para que la gente visite y para que la gente se quede también eh, son lugares que mezclan lo mejor de la vieja y la nueva escuela, es un poco como el concepto el barrio Ryungay al parecer tiene todo esto, porque figura el número 9 del ranking del 2022 de estos 51 barrios más geniales del mundo, y en la descripción de la zona si ustedes se preguntan, está la fotografía de la peluquería francesa, yo fui a un lugar que está justo al frente de la peluquería francesa, eh, por esa calle, y se llama eh, Museo Taller, muy, muy, eh, Museo Taller, sí, Museo Taller, sí, muy, muy lindo. Eh, ¿Y qué es lo que dice esta revista? Es que el colorido del barrio Yungay está en alza, porque con estatus de patrimonio nacional, como el primer barrio planificado de la capital chilena ha, sido, ha tenido una reputación vanguardista en los últimos años. Y es más, menciona que Yungay ahora se ha convertido en un imán para los jóvenes, de un lugar súper cool porque incluso el presidente millennial de Chile, Gabriel Boric decidió mudarse aquí en marzo del año 2022 es más, los lugareños de la clase trabajadora pasan junto a tipos creativos bohemios en, en atractivos lugares como La Voz eh, revestido con una diversa gama de fachadas barrocas, Bauhaus arteco, como que se juntan una, una parte bien artística también eh, eh, Yungay es el hogar de varios museos también fascinantes y exuberante espacio verde del Parque Quinta Normal, que está al lado, mientras <coughs> que una escena gastronómica bien prometedora incluye restaurantes que sirven comida tradicional chilena, pizzerías de masa fermentada, cafés especiales, etc. Eh, el día perfecto en el barrio de Yungay tiene que comenzar con una cafetería en, en Brunet y continúa con la visita al conmovedor Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Para el almuerzo, un clásico albónd albóndigas de pantruca. Yo no sé quién vino a hacer ese artículo, pero yo no pediría pantruca. que una de las prohibí, por Dios que eran mal. Albóndigas de pantruca en Casa Quiltro, antes de comprar unas algunas antigüedades, ¿verdad? Eh, y tal vez quizás un corte de cabello. En, en el Museo Peluquería Francesa. Reponga sus niveles de oxígeno paseando por, el, el, por Quinta Normal en un parque maravilloso antes de comer una porción de pizza de masa fermentada, el lugar favorito del presidente al parecer es que se llama Selvaggio Bakery, y termina el día con una pinta de la selección de, una pinta, un, un una un chop, en definitiva, de 100 cervezas artesanales en el barrio Uruguay Viejo. Eh, menciona el teatro comunitario novedades, el teatro comunitario novedades, y eh, los espectáculos de bolero y tango, y para elaborar este listado de 51 barrios geniales del mundo Time Out también encuestó a miles de habitantes de ciudades de todo el mundo combinado estos resultados con aportes también de expertos de una red global de editores y escritores locales. Pues no, no es como que veamos a ver qué dice el mapa. Igual hay un research detrás. ya Y ustedes dirán, ¿quiénes son los primeros? Eh, los 51 barrios elegidos por Timeout en el, vamos a hacer el, nosotros estamos, Chile está en el número 9, vamos a partir del 10, entonces está el curso no sé si lo estoy pronunciando bien porque esto es en Marsella, Francia, curso Julien, Marsella, Francia, el barrio Yungay, Santiago de Chile, Cliftonville, en Margate, en Reino Unido, Shimoki <sighs> a espera Shimokitazawa Shimokitazawa en Tokio, en Japón el barrio Logan en San Diego, Estados Unidos Mile End en Montreal, Canadá Ridgewood en Nueva York, Estados Unidos Watbo Village en Reap, en Cambodia Caes do Caes do Sodré en Lisboa, en Portugal y el primer lugar se lo llevaría México, en Guadalajara hay un lugar que se llama Colonia Americana que sería, según la revista Time Out, el lugar más cool del de mundo, siendo número 9 el barrio Yungay. Bueno, dicho esto, nosotros nos vamos a ir a la música, porque a nosotros también nos gustan las, las cosas cool, y ustedes saben que acá las cosas cool son la música. Y partimos con MGMT Time to Pretend. Okay, este gran capítulo de Move el día de hoy con... Una tremenda noticia, y es la convocatoria Startups para poder sumarse al primer Hub de Movilidad de Latam. Y tenemos un gran invitado, está conectado con nosotros, el gerente de Emasa Venture, y le damos la bienvenida a Sebastián Díaz. Núcio, ¿cómo estás, Sebastián?
1: Muy bien, ¿y tú, Vale?
0: Muy bien también. Oye, comencemos con esta convocatoria. Eh, Emasa estaría ofreciendo tres membresías gratuitas por seis meses para poder sumarse a este ecosistema de Emasa Mobility Hub. Partamos por esta convocatoria y cuál es el objetivo que tiene.
1: Perfecto. Sí, esta convocatoria que llamamos el Emasa Mobility Challenge, este llamado a startups que estén innovando dentro del espacio de movilidad. Existen cuatro macro tendencias en lo que es la movilidad del futuro, que es la electromovilidad, los autos conectados, la movilidad autónoma y la movilidad compartida. Y esta convocatoria va no solamente para esas cuatro verticales, sino que también otros espacios que influyen en movilidad, como es logística, e-commerce, entre otros. Claro. Y eso porque estamos lanzando, como mencionaste, el Massa Mobility Hub, que es el sí. primer hub de movilidad de Latinoamérica. Es este verdadero centro de innovación que estamos pronto a lanzar de aquí a, al próximo mes, eh, que va a contener tanto un espacio de cowork para emprendedores, equipamiento de autoparte, eventos de, ne de networking, capacitación integral, una serie de servicios y buscamos distintos miembros que se quieran adherir a este centro de innovación, a este hub de movilidad. Y para eso sabemos que las startups son estas empresas, estos emprendimientos tecnológicos que están a la vanguardia en lo que es la, la innovación. Son los punta
0: lanza, por pues, obvio.
1: Exactamente, y es por eso que buscamos a startups que estén en el mundo de la movilidad, que sean apasionados por esta movilidad del futuro eh, y que puedan hacer cierta vinculación también con la operación de Masa y vamos a elegir, como mencionaste a los tres que tengan mejor fit con lo que buscamos, que, que estén eh, mejor posicionados para hacer un piloto con nosotros y para poder integrarse al Hub y vamos a regalar esta membresía gratuitas por seis meses eh, para el de Masa Mobility Hub y puedan aprovechar de todos estos servicios que les he mencionado
0: oye, igual es harto, eh, es súper, es, es, es tremendamente ambicioso, muy en el buen sentido de la palabra, lo que están haciendo. Cuéntame un poquito cuáles son los beneficios de pertenecer a este ecosistema, de alguna forma, cuál es la gran motivación que pueden tener las startups para querer participar.
1: Perfecto. Sí, no, y, y solo un comentario ahí, es eh, ambicioso en el buen sentido, como mencionaste. Eh, eh,
0: pero es súper bueno, como es... Es en Latinoamérica, es el primer hub, es decir, esto imagínate la escalabilidad que tiene.
1: Tal cual, y, y es y el aporta un poco que viene a hacer de masa a toda esta estrategia de movilidad que se está llevando tanto del mundo público como privado. Eh, Exacto. El gobierno a través de sus ministerios, tal, el Ministerio de Transporte, de Energía, de Medio Ambiente, eh. involucrado en, esta, en este, esta estrategia de transición Qué de movilidad. Bueno. Y EMASA en, en, en abril del año pasado, el 2021, firmó okay. un acuerdo junto con otras 50 empresas de cómo aportar a esta transición de la movilidad sostenible.
0: Me acuerdo de esto, me
1: acuerdo de eh, esto, sí. Así que este, el aporte que también queremos hacer desde EMASA a, a esta estrategia y respecto a los beneficios, claro, son, son muy variados. La membresía de por sí trae una serie de servicios, eh, está el espacio de cowork, todo el segundo piso, Perfecto. o gran parte del segundo piso del edificio, va a ser espacio de oficina compartida, entonces, de partida ya hay un beneficio ahí por instalarse a trabajar, con todo el networking y todo sí. el espacio que, que, que involucra un, un cowork, y además, eh, como va a ser un, un edificio centrado en la comunidad del futuro, va a haber estación de carga autoeléctrico, Ay, un taller específico bueno. para, para autoeléctrico, capacitaciones, eventos tanto presenciales como virtuales, eh, o sea, capacitaciones y eventos de networking, también de Days, y esto específico para las startups. Eh, toda startup también va requiriendo, ¿no es cierto?, hacer levantamientos de capital eh, real inversionista, y parte de los eventos que tenemos pensado en la parrilla de, de eventos de Lemasa de Mobility Hub está el atraer a inversionistas y poder eh, conectarlos con los emprendedores que sean parte de este, de este hub. Y, y por último también está la vinculación con Emasa, que no deja de ser muy importante. Nosotros en Emasa tenemos un, un modelo de corporate venturing, que es esto de, de, de hacer vinculación de un corporativo como Emasa con startups, eh, que es este área de Massa Ventures. Y, y esa área, por un lado, tanto puede ser o sea esa alianza, también puede ser como área estratégica, como Venture Client, donde Emasa claro. también pasa a ser un, un cliente de la, de la startup y eventualmente también tenemos un brazo de inversión o sea además Aventus también invierte en startups entonces una empresa eh, que gane esta convocatoria que vamos a hacer un piloto con ellos también puede ser eventualmente invertida por más Aventus y también ser un, no solamente un socio eh, de alianza sino también un socio accionista de la startup que sea parte del, del o sea happy.
0: imagínate es todo para construir más en sí, y todo para crecer sobre todo para las startups que que claro eh, uno está muy acostumbrado a pensar en que las startups y los emprendedores y toda la gente que está ligada sobre a la ciencia y la tecnología, están muy acostumbrados a surfear cómo va cambiando el mundo, y que claro que muchas startups les ha pasado tremendamente difícil estos últimos años, no solo por la realidad sociopolítica en Chile, sino en el mundo con la pandemia, que han tenido que, 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 que surfearla, como literalmente surfear una tempestad que se les ha venido encima, entonces esta es una tremenda oportunidad para ellos también. Bueno, Todo lo estábamos bien. diciendo en un principio, este es el primer hub de Latinoamérica, además que la convocatoria está abierta ojo hasta el 16 de octubre, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Así es, este domingo, así Perfecto, es, que el último día.
0: Estamos en la última, en la recta final. Sí. Ya, cuéntame un poquito, de, si es que sabes, por supuesto, qué startups ya han participado, cuáles son los países que han estado más interesados y eh, de qué áreas han sido como el, el área de desarrollo, porque claro, hablamos de electromovilidad, pero. Igual hay muchas aristas de la electromovilidad. Entonces, cuéntame sí, claro. un poquito de, de... ¿Qué es lo que han visto?
1: Y no solo electromovilidad, vale, o sea la idea es eh, convocar startups de la movilidad sostenible del futuro. Ese es como el gran promotor Es mucho sí, más amplio es, el paraguas. Exacto, y ahí entra la electromovilidad como un componente súper importante de estas Eso, como sí, macro sí. tendencias de movilidad pero también lo que es la movilidad compartida, del hecho de que las personas ya son cada vez menos dueñas de los activos, sino que son más que solicitan viajes, más que comprarse vehículos propios. Eso también Yo soy trae esa todo persona. Beneficio... ¿Cómo? Yo soy esa persona. Eso también trae todo un beneficio eh, ambiental, de reducción de emisiones de, de, de efecto invernadero. También son es autos conectados, el poder ya... Eh, ¿no? De tener mucha información disponible el automóvil y también eso te permite hacer por ejemplo mantenimiento predictivo o poder contar con la ubicación por GPS del auto, hay toda una, una serie de, de startups que también van por la línea de pues, levantar información del vehículo y ponerla a disposición de los usuarios entonces esa otra vertical y también el mundo de lo que es la logística la entrega de última milla eh, el, todo lo que ha asociado al buen funcionamiento de un e-commerce también eh, es parte también, por supuesto de la movilidad del futuro y también pasa a ser eh, del espacio de la convocatoria que estamos buscando de los países hoy día, eh, bueno además a una empresa con operación en, en Chile, Perú y Colombia este hub va a estar abierto en, en primera instancia a un edificio que estará en Chile eh, y, y buscamos empresas de toda la región, de toda Latinoamérica sí. pero que tengan operación en alguno de los tres países que te mencionaba Chile, Perú, Colombia Exacto. O, que, eh, claro, o que a través de esta convocatoria vean la oportunidad de venirse a alguno de estos países y, y operar pero, y, pero igual sigue estando
0: súper abierta la puerta,
1: digamos. Sí, claro, y, y, y realmente en Chile por el hecho de que el, de que el hub físicamente va a estar en Chile, acá, acá en, en Santiago, eh, pero también las capacidades de pilotaje, las capacidades de asociarnos con startups dentro de masa, abarcan los tres países. Así que cualquier emprendimiento tecnológico que aborde la movilidad, que tenga presencia en Chile, Perú, Colombia, que tenga cierta atracción también comercial, nosotros igual... Queremos vincularnos con startups que tengan, eh, que estén validados comercialmente o que tengan cierta eh, eh, validación de mercado. Y, y ahí está la invitación esta, que cumplan esos tres requisitos que puedan postular a la convocatoria.
0: Oye, ¿y han logrado, pueden ustedes ver cuáles han sido, se han inscrito ya hasta Perfecto. ahora? O, ¿O eso lo ven ya definitivamente ya, cerrando el domingo, digamos?
1: O sea, la, la revisión exhaustiva parte el lunes 17. Perfecto. Eh, igual, por supuesto, nos va mirando cómo van las postulaciones <risa> y, el, y, y cómo va la, la, la campaña y los resultados. Han llegado startups de varios países, te diría que principalmente... Yo te quería
0: preguntar, como ¿cuál es la tendencia? Como ¿Qué es lo que más han visto? ¿Qué es lo que falta de repente?
1: A nivel geográfico, súper claro en lo que es Chile y Colombia. Ya, eh, también un poco de Argentina, de Bolivia, de Perú. Eh, pero te diría que el grueso ha sido Chile y Colombia. Y, y a nivel tipo de empresa porque Aria está involucrada muy variado, desde soluciones 100% software, hasta empresas que fabrican productos de electromovilidad perfecto eh, o sea, no sé o sea, de eso, scooter, bicicleta, o sea muy de, de todo en realidad también lo que o sea, el, cabría por
0: ejemplo cabría por ejemplo baterías solares, cabe eh, energías sol energía renovables para sí, sí. movilidad, como es súper amplio el paraguas
1: igual bueno. Es súper amplio, es súper amplio, y sabemos que así, y por eso tratamos de apuntar a, a un espectro muy grande de, de soluciones, y de ahí elegir la que, la que más tenga fit este pilotaje. Eh, energía que mencionaste, o sea, la movilidad y la energía son dos industrias que, que van 100% de la mano, claro, están ahí muy vinculadas, eh, y también otro, otra área que, que interesante es el, el almacenamiento de energía, que es todo un desafío ahí y el reuso de o da, darle un segundo uso a la batería de autoleito y también han llegado soluciones por ese lado así que, Uy, bueno. no, hasta ahora bien contentos con los resultados, pero queremos seguir convocando a más empresas, así que esta primera convocatoria cierra este domingo, eh, pero
0: es la primera,
1: buscamos, van a hacer más queremos hacer más sí. yo yo creo que con desafíos quizás más acotados que esta tan amplia que estamos haciendo ahora, pero, pero sí, la idea es que el próximo año, o sea, lo que es el modelo de Massa Ventures, de poder vincular startups con la operación de Massa sí. o con el Massa Mobility Hub, es algo que va a estar continuamente funcionando. Y es lo exacto, que, este
0: es el puntapié inicial en
1: definitiva. Exacto, es un puntapié inicial que justo coincide con la apertura del hub de este edificio, así que qué mejor eh, razón. Como queremos que, la
0: casa ya, por la ventana,
1: claro. Claro, claro. Y, y dar estas membresías. Eh, pero es probable que el próximo año aparte de esta ventanilla abierta y se van a estar buscando soluciones también es probable que lancemos nuevas convocatorias quizás con desafíos más específicos a, a empresas eh, o, o a startups pero, pero este punto inicial esta convocatoria el Emasa challenge que cierra este domingo
0: Oye, y sabes que me, me interesa mucho el, el, lo amplio que es este Paraguay lo que cabe también en esta, en esta convocatoria Cuéntame un poquito cómo has visto tú que por cierto tendrás eh, bastante más experiencia que yo en esa área eh, ¿cuáles han sido los esfuerzos o cuáles han sido las, los avances que están teniendo las empresas, las startups a la hora de tomar riesgos también de meterse en industrias y de, y de, de, de meterse en, en, en ciencia y, y, y en tecnología que se te inventó 10, quizás 15 probablemente 20 años atrás no se veía mucho y era muy sí. difícil levantar eso y hoy día las empresas están mucho más, bueno, estamos en un mundo bastante más hiperconectado y es súper es, es diferente el, el escenario, no podemos compararlo. Pero sí podemos hablar de cómo ha ido evolucionando, ¿cómo lo has visto tú?
1: O sea, ha sido un crecimiento muy grande. Hoy día de hace 10, claro, 10 a 12 años, eh, hace 20 años el, el mundo startup, lo que es Venture Capital en, en Chile era muy desconocido. Yo creo que todos los esfuerzos que se hizo a nivel público principalmente al comienzo, eh, sí. desde la Corfo, desde el lanzamiento de Startup Chile en el 2010, por ahí que empieza un poco a, a plantar esta semilla de lo que es el emprendimiento tecnológico, la innovación de base científica tecnológica y cómo esto puede ser eh, súper escalable y una oportunidad también de empleo para muchas personas que puedan eh, poner su, su creatividad a disposición de una nueva empresa. Y, y desde ahí... No solamente el mundo público, sino también empezó a entrar el mundo privado con la aceleradora de negocios, la los fondos de inversión privados que ven esto una buena oportunidad también de generar rentabilidad e invertir en startups. Y lo que pasó muy bueno los últimos años en Chile fue que empezaron a aparecer los casos de éxito, estos sí, famosos unicornios. El que, unicornio. Claro, que tanto buscábamos. Eh, Ahora, yo, yo siempre digo que, que el ser unicornio es, es, es un medio, o sea, al final el fin una empresa rentable que, que, y que y, y el capital tiene que ir hacia eso. Eh, pero claro, empezó a aparecer esto, esta empresa valorizada en más de un billón de dólares con inversionistas de, de Estados Unidos sí. o, o de otras partes del mundo, que, claro. Exacto, que, que quieren apostar por esta empresa de origen chileno. Así que eso un poco fue a, a, a acelerar este boom del Venture Capital, de, de, de las startups para poder emprender. O sea, para, para el boom de esta, del crecimiento de esta industria, y también las empresas, y ahí es eh, un poco lo que hace más a eh, las grandes empresas tradicionales que llevan décadas operando con un negocio súper rentable o, o, o súper fijo, también se están subiendo a este carro, y está apareciendo uh -huh. lo que se llama el, el Corporate Venture Capital, que son empresas... Eh, grandes, como, como un poco lo está haciendo de masa, de que también apuestan en su estrategia de innovación de vincularse con emprendedores, de vincularse con, con startups para poder, ya sea a través de alianzas, a través de inversión o a través de, de venture client, y es contratar startups, también se suben a este carro y también por no volverse eh, obsoleto, al final, si igual claro. las startups se ven un poco a, a comer el mundo, a, a tener un crecimiento acelerado en, en cierta industria, Así que también las empresas grandes ya posicionadas me eh, han visto esa oportunidad y subirse a la ola del Venture Capital.
0: Oye, fantástico. Es que me parece increíble todo lo que han crecido, todo lo que ha crecido en la industria también. Y sabes qué? Más me, me, me da como más esperanza de, de la confianza que existe, porque antes, insisto, décadas atrás, siempre a lo mejor era afuera. Acá, sí. no sé, no había mucha confianza en la academia tampoco. Nos vamos a meter en esos pilares fundamentales, por supuesto, para seguir profundizando. Pero antes te quiero invitar a que nos vayamos a la música, ¿te parece? Fantástico, entonces nos vamos a la primera pausa eh, musical. Esto es Para More Ignorance. Y así continuamos nuestro move el día de hoy. Chicos, estamos de vuelta 14 horas y 40 minutos. Y nosotros seguimos conectados con nuestro gran invitado de hoy. Hablamos de una gran convocatoria a startups para poder sumarse al primer hub de movilidad de la Son grandes noticias y, por supuesto, le damos la bienvenida una vez más que ha estado conectado con nosotros a Sebastián Díaz, Muzio, el gerente de Emasa Venture. Bienvenido una vez más.
1: Muchas gracias, Vale, por vale, la invitación.
0: Estábamos profundizando mucho, no solo en la convocatoria, que vamos a dar datos, eh, super, datos duros y, y para que ustedes quienes están viéndonos y escuchando se vayan directamente a a inscribir en caso de que necesiten y que quieran, por supuesto, ganar una de esas tres membresías gratuitas por seis meses para sumarse al ecosistema de masa, Mobility Hub. Eh, yo quiero saber de, de un poco... Mira, nosotros cuando hemos hablado acá en el programa, <coughs> no solo de electromovilidad, sino de movilidad en general, siempre hablamos de tres pilares fundamentales, que son el sector público, sin duda la parte más normativa, eh, con todo lo que implica ¿verdad? eso, el sector privado por cierto también, y también la academia, que la, la academia tiene un rol fundamental. ¿Cómo has visto tú el ecosistema entre estos tres pilares en los últimos años? Porque como lo veníamos revisando en el bloque anterior, <coughs> muchas veces en, en años atrás, quizás la academia no se tomaba tan en cuenta o no, no existía tanta confianza desde ciertos sectores en la parte más académica y muchos proyectos asociados a la ciencia y la tecnología, muchas ideas se quedaron más bien en un paper y nunca realmente se desarrollaron como proyectos que pudieron haber sido muy exitosos. Pero ahora parece que eso no sucede o sucede cada vez menos porque ya hay más confianza. ¿Cómo has visto tú las alianzas que se construyen con estos tres pilares fundamentales, la academia, el sector público y el sector privado?
1: Sí, coincido que, que ha evolucionado positivamente. Eh, eso es lo, lo que es lo que se llama la, la transferencia tecnológica, de cómo pasar de, de un paper, de un estudio, de oportunidad de mercado a un negocio real, rentable, que efectivamente se lance y se posicione en el, en el mercado. Claro. Es algo que, que, que ha avanzado. Existen hoy día también hubs de transferencia tecnológica entre universidades que un poco están apoyando en cuáles son los desafíos que tienen para hacer ese impulso y ese traspaso de la academia al mercado. Y en eso hay más coordinación. Eh, también las mismas universidades se están metiendo en lo que es el venture capital. Han formado sí. incubadoras de negocio o aceleradoras de negocio, laboratorios de fabricación, una serie de de, de servicios para fomentar el emprendimiento universitario desde los mismos estudiantes que comiencen a, a ver esta oportunidad de emprender con tecnología desde eso universitaria en adelante eh, y también esto vincularlo con el mundo privado eh, con lo que son los fondos de inversión, por ejemplo, o con empresas, como mencionábamos sí. en el bloque anterior, de que se están vinculando con startups y hacer esa transición. O sea, al final, un emprendimiento que pueden hacer desde la academia, desde la universidad, se pueda transferir a través de Exacto. una empresa que ya se lanza al mercado y para eso requiere financiamiento y ahí está, entra el mundo tanto público como privado y el público también con lo que son los subsidios, programas de, 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 de Startup Chile, por ejemplo, que está aceleradora estatal, eh, y también el mundo privado con financiamiento o con empresas que se quieren vincular con, con nuevos emprendimientos tecnológicos para poder incorporarlo a su cadena de valor. Hay un poco o sea, esa sinergia.
0: Hay Exacto. mucho por
1: hacer, por supuesto que sí, yo no, no creo que, que estemos hoy día en un ecosistema maduro de Venture Capital, como sí si son quizás algunos más internacionales, eh, pero sí vamos un buen camino, y esta sinergia Perfecto. entre los tres, privado, público y, y academia, eh, se están coordinando más y, y, y está evolucionando a, hacia allá. Y, y es lo que buscamos un poco en el Massa Mobility Hub, bueno. el primer hub de Latinoamérica, eh, Convocamos a los tres, convocamos al sector público, eh, te mencionaba también en el bloque anterior esta, esta, esto que viene a aportar a la estrategia de movilidad donde participan ministerios de, de Chile, Exacto. también al sector privado, a startups como estamos haciendo ahora en la convocatoria, pero también que se incorporen al hub, grandes empresas que quieran vincularse con la movilidad del futuro, y también la academia desde el punto de vista de la capacitación, eh, Por supuesto y aquí... Por lo que es la electromovilidad, por ejemplo, eh, requiere también capital humano súper especializado. De todo en, en cómo funciona el auto eléctrico, cuáles son las mantenciones, qué cuidados también en operar vehículos que, que tienen energía eléctrica para su tracción. Eh, también requiere súper alta capacitación. Y en, y en el hub, este Massa Mobility Hub, vamos a tener también todo un centro de, con capacitaciones certificadas para que las personas bueno. puedan... Eh, entender un poco más sobre la electromovilidad o los autos conectados eh, y estas tendencias nuevas de innovación y también desde el punto híbrido, o sea, capacitaciones online o presenciales y también prácticas en lo que va a ser el taller de movilidad eléctrica en el Hub
0: ¡Guau! Wow. No, sí, están súper no, bien armados también y tienen súper claro cómo impulsarse, en definitiva, es, de eso se trata. Ahora, con tu experiencia, con lo que les ha tocado ver, si pudieras darle un consejo a alguien que quiere comenzar una startup, digo, sobre todo en el área de, de ciencia y de tecnología, claro, sería bueno estar constantemente generando nuevas startups que sean, voy a inventar la rueda. ya La rueda ya, te, ya se inventó, hay muchísimas soluciones y muchas veces diferenciarse entre ellas es súper difícil. Para las eh, empresas o para las startups que quizás les gustaría postular que que les gustaría, o de repente alguien que está recién empezando ¿cuál sería tu consejo para generar un buen impacto y tener posibilidad de crecer? porque hay muchas, y esto pasa en todo orden de cosas que el emprendedor o, o, el, o el que quiere eh, el que tiene una idea que le gusta se enamora de su idea y muchas veces su idea no es necesaria, no había una necesidad y probablemente tu proyecto no va a continuar y eso sucede y, y sigue sucediendo mm. <ríe> dicho esto, para, para ti para lo que han visto ¿Cuál podría ser tu consejo a la hora de avanzar en una startup para que tenga impacto y para que sea exitosa?
1: Sí. Mira, a nivel consejo de libro, digamos, en teoría, que, que, que yo lo he visto en la práctica, pero, pero que también se repite mucho, es lo que mencionaste un poco tú, o, o deslizaste de, de enamorarse del problema y no de la idea. O sea, al final uno ve casos de startups o, o de empresas ya muy exitosas en lo que es tecnología, y lo que son hoy es radicalmente distinto a cómo comenzaron. Entonces, al final, una startup tiene que tener la posibilidad de pivotear su modelo, de, de cambiar su modelo su negocio su, o, su, o su quehacer, entendiendo que el mercado es súper dinámico y que uno tiene que relacionarse siempre a un problema que quiere solucionar claro. más que una tecnología específica o una solución específica, que no es lo que le da mercado y lo que te da posicionamiento es el resolver un problema real y que mucha gente lo, lo padece. Eso y, y quizá otro consejo más más del libro también, eh, es el, el atreverse a lanzarse con un MVP, con un producto mínimo viable, eh, rápido. Hay, hay una cita una sí, sí. que a mí me gusta mucho, que es, de, entiendo, que es del, del fundador de LinkedIn, que habla de, de que si uno lanza eh, su startup, o su el primer, la primera versión de su emprendimiento, eh, sin, sin avergonzarte alguna parte de esa, de esa solución, es porque no lo lanzaste a tiempo. Eso quiere decir un poco que, que uno sí, tiene que a veces, claro, no, no, no esperar que sea todo perfecto y, y poder lanzar entendiendo de que, de que hay que testear rápido, de que uno tiene que testear su solución con usuarios reales, con clientes reales, e ir co-creando su solución con esos mismos usuarios que te dan feedback y te dan, y te dan aportando su visión de la empresa. Y por último, un consejo quizás más, más práctico, eh, entender bien el ecosistema de Venture Capital, de emprendimiento tecnológico que hay. En, en el país donde uno esté emprendiendo, o los países donde uno, donde uno se quiere posicionar. Eso es porque ahí un toda startup requiere financiamiento continuo para seguir creciendo, y, y en cada ecosistema, en cada país, existen diversos actores en distintas etapas. Entonces, está en la incubadora, va a salir ahora, en etapa sí. más temprana, algunos, algunos fondos de inversión que invierten en etapa más temprana, otros más tardía, lo que se llama etapa semilla, etapa serie A, serie B, etcétera hay todo un, un lenguaje y toda un, una serie de actores que vienen a colaborar en el desarrollo de la startup entonces un correcto entendimiento de qué puertas tocar en qué etapa te puede hacer crecer eh, el negocio eso es clave y saber en qué etapa está ahí también claro uno tiene que, que, que saber con qué fondo de inversión invierte en qué etapa o en qué industria qué, cuál es el rol del inversionista ángel cómo acceder al inversionista ángel y qué, y qué pedirle qué solicitar cuáles son los términos de inversión adecuados o sea hay todo un conocimiento práctico que, que uno antes lo aprende Menos errores comete Y son errores que pueden perjudicar el negocio a futuro entonces... Eso es
0: clave Que muchas veces nadie te lo dice Y esto lo aprenden, que es como la parte más Burócrata, de repente la parte más administrativa, La parte más fome Y eso normalmente claro. se aprende Se aprende cayéndose, entonces creo que Es muy, muy buen consejo Son las 14 horas 49 minutos Y vamos a ir con los datos duros eh, Sebastián ¿Dónde la gente puede postular? Porque recuerden que la convocatoria, la primera convocatoria al menos, es hasta este domingo, así que todavía tienen tiempo. ¿Dónde? ¿Quiénes pueden postular? ¿Cuándo van a dar a conocer a quienes se ganen ¿verdad, estas tres membresías gratuitas? Y por supuesto, eh, ¿cuál es, el, cuál es el, plan a el plan que van a tener? ¿Cuál va a ser el futuro de, de estas eh, empresas que ganan?
1: Bien, bueno, invitamos a los emprendedores que nos están escuchando eh, a que postulen, como decían, hasta el 16 de octubre esta convocatoria de Massa Mobility Challenge para ser parte y ganar las, las tres membresías gratuitas por seis meses que vamos a dar de este eh, hub de electromovilidad, o sea, perdón, del de, de Massa Mobility Hub, que es el primer hub de movilidad de Latinoamérica. La forma es en el sitio web de massaventures.com. Estoy ahí,
0: ahí, estoy ahí.
1: Perfecto. Estoy, en el, me en aparece. El banner, el primero, en el, el primero. primer banner. ahí. En el, en el banner sale un, una sección de la EMASOMIDICE con el botón postula aquí. Exactamente. Y ahí te lleva un formulario en línea. Sí,
0: sí, lo no tengo. De completar. <ríe> ahí.
1: Todo. Postula, vale, listo.
0: Puedes postular con mi, con mi pyme. <risa> Oye, está buenísimo. El presente formulario corresponde al único mecanismo de postulación de la convocatoria. Si tienes un startup que esté innovando en el espacio de la movilidad, esta es tu oportunidad. Las están ya, links de información relevante, que es súper bueno decirlo, la base de la convocatoria acerca de MASA, acerca de MASA Mobile Hub acerca de MASA Ventures, acerca y, y también el sitio web de MASA Mobile. Si tienes alguna duda, alguna consulta, escríbenos del, desde el formulario de contacto que vas a encontrar al final del sitio web. Y ahí está, y de hecho ya se conectó con mi, con mi <ríe> debo tener mi Google el, 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 listo porque se conectó ya <ríe> automáticamente. <ríe>
1: Perfecto, tal cual. Ahí vamos a estar hasta el 16 recibiendo postulaciones hasta este domingo, después de las próximas semanas vamos a estar en la revisión y selección de empresas, y durante, pues... de aquí al, a fin, la idea que sea todo durante este año, eh, tirado hacia noviembre y diciembre, estaremos anunciando a los tres ganadores de la convocatoria de EMASA Challenge.
0: ¿Cuál va a ser el criterio para elegir esto ya de, de, de ZAPA que soy es nomás?
1: Eh, están bien especificados las bases, ¿eh? ahí están los ya. criterios y van por un lado sobre el equipo fundador eh, que está detrás de la empresa, cuál es la solución que estamos que monitoreando, el, el potencial de mercado y el fit con, con EMASA que dan posibles hacer este piloto real esta vinculación entre EMASA y la startup uh -huh. pero también con el CAP posible así que ahí están, en la base están bien eh, descritos los criterios con su ponderación bueno. de peso específico
0: lo estoy revisando, los requisitos de postulación ustedes se preguntarán, ¿quiénes también. pueden postular? bueno, el postulante debe cumplir al menos los siguientes requisitos para ser elegible en el proceso. emprendimiento con base científica tecnológica, de alto potencial innovador de startup, constituido como persona jurídica y que cuente con una solución de algún grado de validación técnica y comercial, lo que estábamos conversando recién. Y la solución debe relacionarse con alguna de estas siguientes tendencias de innovación de movilidad. Electromovilidad, autos conectados, movilidad compartida, plataformas digitales. Eh, debe tener operaciones al menos, eh, y personal contratado en algunos de los países en la costa pacífico sur, Chile, Perú, y o oh, Colombia, eh, los requisitos de enfermedad, sin y la parte ya más, más nah. le ella, ¿no? que es obvio <risa> que hay que ponerle la fase, pero está súper sí. claro, súper bueno. Eh,
1: en el punto 4 están los criterios de, de evaluación. En 4
0: criterios de evaluación.
1: El, el equipo emprender como decía, eh, la solución.
0: 25%, la solución, el modelo de negocio, un 20%, el potencial de vinculación, de vinculación. con el base, el 30%, perfecto. Y ahí está el link de postulación, las etapas de la convocatoria, que es un poco también lo que nos interesaba. Y por supuesto que nosotros... Y están los premios, pues ahí se entrega las tres membresías de categoría Startup por un periodo de seis meses. ¿Qué incluye esta membresía? Y está tremendo. Dos asientos no fijos en Cowork. De lunes a... Más encima es todo súper específico. De lunes a viernes, horario AM, OPM, difusión a través de los canales digitales de la Massa Mobility Hub. Acceso a capacitaciones, que es clave beneficios en e-commerce de Red de Masa, programa de beneficios partners AWS, HubSport o startups, pa participación en el Demo Day y participación en el equipo de Masa Ventures. Es decir, la posibilidad de presentar tu startup y oportunidad de inversión al equipo de Masa Ventures, el solo hecho de ser ganadores o finalistas de la convocatoria no te otorga el hecho, por si el financiamiento es lógico,
1: claro. son eh, son corresponde un contract... proceso
0: independiente, pues son, son caminos distintos.
1: Exacto, son tracks separados. Lo que mencionaba antes de que está la posibilidad de inversión por parte de MassAventure, sí, pero no el ser ganador de... No te la puedo Colombia, asegurar. No, no acredita, claro, no, no acredita inversión. El premio Exacto. va por la mentira, pero aparte está el potencial de inversión que Exacto. es el valor que... Que ¿Qué se se ve en el tenemos? camino,
0: claro. Oye, Seba, de verdad, fantástico este, esta tremenda convocatoria. Mucho éxito aquí al, al lunes y ojalá que cuando ya tengan la tengan los ganadores, ¿verdad? Eh, podamos conectarnos de nuevo, podamos conversar y ver Bien. qué sigue para adelante para esta empresa sería genial, así que muchísimas gracias primero que todo, queremos agradecerte por tu tiempo por haber estado acá con nosotros y, eh, y mucho éxito para lo que se viene ya el próximo lunes
1: De todas maneras, gracias gracias a ti y encantados de volver ahí para contar los resultados y cómo seguimos avanzando con esta estrategia y con el lanzamiento del hub
0: Absolutamente, mucho éxito y quedas completamente liderado
1: Gracias.
0: Chao, chao. Y nosotros, chiquillos, yo no puedo creer que se nos acaba el programa así de rápido. Sí, exactamente 14 horas 55 minutos y nosotros nos vamos a ir a la música. Nos despedimos con The 1975.
1: Esto Girls. Nos vemos en el próximo capítulo de Move. Chao, chao.